0: J'ai bénéficié de leur accompagnement à plusieurs reprises et je vous les recommande vivement. Prenez soin de vous et rendez-vous sur www.wemind.io pour plus d'informations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Puissance Care et encore plus sur le bonus Expert aujourd'hui, je suis avec une experte. Bonjour Laure Daudier, comment vas-tu Bonjour
1: Pauline, écoute, ça va très bien. Je suis très contente de parler à ton micro.
0: Eh ben moi aussi, je suis très contente de te voir aujourd'hui, Laure. Laure Daudier, tu es la fondatrice de Maslow Boîte. Maslow Boîte, vous avez bien entendu, et tu es aussi fondatrice de l'école MSB. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Maslow Boîte en quelques mots
1: Oui. Ma c'est l'entreprise que j'ai fondée il y a maintenant trois ans pour euh, accompagner au slowpreneuriat et pour diffuser le plus largement possible et expliquer ce mode d'entrepreneuriat.
0: Mode d'entrepreneuriat de d'aujourd'hui et de demain. De demain. C'est un petit peu ton.
1: Je l'espère plus de demain. Ton que combat, ton mode de travail, à
0: toi, ouais, <rire> qui est qui, qui en fait qui est en train de de décémer, que tu essayes de diffuser mm. au plus grand nombre de, de personnes et notamment d'entrepreneurs, solopreneurs et freelance, Tout à fait. Si je ne m'abuse. Et par extension, cette école MSB est née il y a quelques mois. Là, il s'agit d'une formation pour accompagner du coup.
1: Bah pour former des gens à faire comme moi. Bah bien sûr, tant <rire> ouais. qu'à faire. Pour former d'autres professionnels de l'accompagnement euh, business, mais sous le paradigme du slow -prenariat.
0: Très bien. slow slow, ralentir. Donc, ouais. euh, donc pour euh, être un petit peu plus aligné dans son entrepreneuriat, on va en discuter euh, euh, beaucoup là pendant les 30 prochaines minutes. Vous le savez, le bonus expert, c'est donc trois... Euh, euh, fois 10 minutes euh, de conversation et on vient de démarrer la première et on va tout de suite rentrer dans le dur Laure. Mmh. Quelles sont les idées reçues les plus courantes sur ce fameux concept, cette fameuse manière de travailler et donc d'entreprendre qu'est le slowprenariat J'imagine que en temps, voilà <rire> parce que le slow est donc un peu différent de l'entrepreneuriat alors euh, est-ce que du coup on peut peut-être euh, essayer de comprendre quelles sont les différences et quelles sont les idées reçues pourquoi ouais. parfois les gens ont peur d'y aller
1: Complètement. Alors le slowpreneuriat, effectivement, comme tu le dis, par son nom et cette notion de ralentissement, ça peut paraître complètement à l'opposé de l'entrepreneuriat. On a une vision aujourd'hui qui est très portée par la vitesse, la course à la performance et la recherche en tout cas de, de croissance constante. Euh, je rassure tout le monde, on, on peut croître aussi en slow-preneuriat. Euh, c'est juste une réponse, euh, comme tout le mouvement slow, qui est un mouvement qui est né dans les années 80, c'est une réponse à une société qui va de plus en plus vite et à un besoin de rééquilibrage. Donc de la même façon qu'il y a la slow food, la slow fashion, bah, aujourd'hui ce mouvement slow arrive dans le, dans le milieu de l'entrepreneuriat pour donner des outils et euh, de la légitimité au fait de faire moins et mieux c'est ça l'idée en fait, c'est pas, euh, pas ralentir juste euh, travailler lentement, je crois que c'est une des idées reçues qu'il y, y a, il y a un petit côté mais moi je suis pas quelqu'un de lent ou j'ai pas envie que ça prenne des plombes donc c'est quelque chose qui peut faire peur mais c'est plus faire moins ça peut être moins d'heures de travail, mais ça peut être aussi euh, euh, moins de choses qui me stressent, euh, moins de typologies de clients qui finalement me conviennent pas, euh, moins de, de choses euh, en quantité dans un, une période limitée, donc c'est pas juste, euh, et c'est l'un des clichés, euh, se mettre à... Bah, uniquement la, le pied sur la pédale de frein et avancer plus Travailler
0: lentement. Travailler genre moins d'heures. Ouais,
1: c'est euh... ça. C'est le cas pour beaucoup de personnes parce que très souvent, les gens qui viennent, c'est qu'ils ont une surcharge aussi et qu'ils travaillent trop. Et c'est une réalité pour, euh, dans les motivations. Mmh. Mais euh, moi, aujourd'hui, j'ai des, des clients qui travaillent déjà euh, 30 heures par semaine, mais qui ne savent pas, du coup, par exemple, bah, comment je peux euh, quand même euh, bien gagner ma vie, euh, euh, être confortable dans mon travail par exemple. Donc, euh, c'est euh, un peu tout ça.
0: Très bien. Donc, du coup, là, aujourd'hui, euh, ce qu'on vient de faire, là, euh, Laure, toi et moi, c'est quand même de bien définir le slow mmh. euh, Donc, est-ce qu'on peut voir ensemble et un peu dégommer ces idées reçues mmh. Qu'est-ce que tu entends avec euh, tes clients Qu'est-ce que tu vois passer aussi sur les réseaux sociaux Parce que euh, il y a deux écoles hein, quand même. Ouais. Aujourd'hui, il y a l'entrepreneuriat où euh, on est très axé performance, croissance, hyper croissance parfois, oui. renta, 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 et euh, bah, ce, ce mouvement en fait aussi d'entrepreneurs, de, de solopreneurs, de freelance qui veulent prendre soin d'eux, on mmh. est ici euh, sur Puissance Care, et donc vous, vous le savez encore mieux que moi, euh, et qui ont envie euh, d'avoir un rythme et, et, et un modèle d'entrepreneuriat, empre, je vais y arriver, mm -hmm. différent, euh, qui pourrait être le preneuriat pour certains. C'est quoi les idées reçues que tu entends le plus souvent Est-ce que tu en as trois peut-être ou quatre à nous partager oui. Et comment on y répond euh,
1: La première, je pense, c'est l'idée que c'est quelque chose qu'on peut s'autoriser que quand on a atteint certains paliers. Et ça rejoint cette idée euh, très commune que, bah, euh, avant de pouvoir se reposer un petit peu, il faut déjà avoir pas mal cravaché. Donc euh, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ben bah, moi je, je suis très intéressée par le stoprenariat, mais je démarre. Et du coup, quand on démarre, euh, c'est là qu'il faut tout donner. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus facile. Euh, de commencer le au début de son activité, parce mmh. qu'on ne va pas prendre des mauvaises habitudes, on va tout de suite se poser un certain cadre et on va construire autour. Des bases saines. Mais c'est ça, alors que je le vois sur les personnes que j'accompagne qui sont déjà lancées depuis 2, 3, 4 ans, on y arrive aussi, mais c'est du réajustement, c'est beaucoup d'optimisation et ça prend en fait plus de temps. Il y a beaucoup plus d'habitudes qui ont été prises et des blocages alors qu'on les rencontre moins au démarrage. Très et ça, bien. je pense que c'est ce que j'ai beaucoup, c'est-à-dire lutter contre cette euh, croyance qu'on ne peut s'autoriser, et même on ne peut, euh, de manière très concrète, euh, avoir un rythme slow qu'une fois qu'on a passé ce, cet ouragan du début, comme s'il fallait en passer par là pour pouvoir atteindre des résultats.
0: Donc première idée reçue que tu nous partages on là dedans On peut démarrer comme ça. C'est ça, euh, ouais. ce pas, euh, euh, on n'est pas obligé de passer par la case... Euh... Euh, mère ou père fouettard à se faire du ouais, mal. Euh, non, on peut démarrer tout de suite sur des bases saines, des fondations ouais. solides, euh, poser ce fameux cadre et, euh, dès le départ, prendre en compte ce paramètre.
1: Oui. finalement, oui, qu'on pourrait appeler un paramètre, hein, qui est le
0: slow-prenariat euh, pour développer son activité oui. et être rentable aussi.
1: Tout à fait. <rire> Peut-être une autre... <rire> idée aussi. <rire> et on ne s'est pas concerté. Ouais. On ne s'est pas concerté, mais ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a, chez beaucoup de personnes, cette impression que de ralentir, ça va impacter leurs ambitions, leur rentabilité, leur croissance. Et en fait... Euh, Vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'à euh, la fois, il va y avoir des gens qui vont venir vers le slopenariat parce qu'ils ont des ambitions qui sont jugées modestes, parce qu'en fait, c'est de ça dont ils ont envie et qui en ont un peu marre qu'on leur explique qu'ils ne sont pas assez ambitieux. Donc, ils aiment bien trouver un, un, un modèle dans lequel on va leur foutre la paix s'ils veulent juste gagner 2000 euros par mois et puis surtout pas se faire su avec plus. Mais il y a aussi des personnes qui ont beaucoup d'ambition. Et euh, ça n'empêche pas de l'avoir. Simplement, on va chercher euh, peut-être à l'avoir, euh, bah, au lieu d'atteindre certains paliers en un an et demi, bah, on va peut-être se dire, ok, j'atteindrai en trois ans ou en quatre ans, etc. Et ce n'est pas grave. Et je ne suis pas un, un sous-entrepreneur pour autant. Et
0: c'est ok. Ouais, Cette okay. seconde idée reçue, elle est, elle ouais, est, elle est, est très ça. puissante.
1: Et en plus, la rentabilité, pour moi, ça fait partie... Moi, le slow je le, dé, je le définis comme une manière d'entreprendre de en étant le plus serein, durable et rentable possible. Oui, oui. Donc, la rentabilité, c'est au cœur du sujet. Euh, le besoin de sécurité financière, c'est un besoin qu'on a tous. Euh, et au contraire, dans le slow on va chercher à être rentable, pas que financièrement, mais aussi en termes d'efforts fournis, le plus rapidement possible. Donc, par exemple, l'idée de « je vais d'abord travailler trois ans, mettre plein de côté pour ma trésor, puis moi, je verrai après », c'est un peu le genre d'idée contre lesquelles on lutte. Parce qu'on a besoin de rétribution financière, et c'est humain et c'est normal. Ça fait partie du bien-être aussi des entrepreneurs.
0: Oui, tout à Donc, fait. au
1: contraire, on va chercher ça. Et le rythme, euh, moi, ce que je constate, c'est que j'analyse beaucoup ce qui se passe en démarrage d'activité. Bah, c'est un peu comme les petits-enfants. Tu sais, avant l'école, ils avancent tous à leur rythme, mais quand ils rentrent à 6 ans à l'école, globalement, ils savent tous faire les mêmes choses, ils en sont au même stade. Oui. Mais euh, bah dans le slow c'est pareil. C'est-à-dire que si on compare quelqu'un qui développe son activité, par exemple, sur les 3-4 premières années, avec du slow-prenariat, et quelqu'un qui va le faire dans un mouvement beaucoup plus euh, axé sur la performance, oui. au bout de 3 ou 4 ans, bah au final, ils vont être quasiment au même stade. C'est mm. juste qu'il bah, y en a un qui aura avancé de manière... Euh, Régulière et puis à son rythme, et qui arrivera ces 3-4 ans en étant bien. Et puis il y en a beaucoup qui auront fait des retours en avant, en arrière, des échecs, des burn-out, des machins, mmh. qui seront peut-être remontés, mais qui sortiront là avec un parcours beaucoup plus chaotique. Oui, je comprends. Mais finalement, ben moi, j'ai des gens que j'accompagne, ça fait un an qu'ils sont lancés et ils vivent de leur activité comme dans n'importe quel autre modèle. Donc, ça, c'est concrètement une idée très reçue, mais pas réelle.
0: La rentabilité, donc, en deuxième grosse idée ouais. reçue, peut-être une, une dernière, si tu en as une dernière. Oui, euh,
1: ce que j'ai beaucoup aussi, c'est l'idée que ce n'est réservé qu'à certains secteurs d'activité et notamment la prestation de services ou certains business models euh, dans lesquels on va décorréler le temps de travail des revenus. Euh, donc il y a plein de gens qui, qui sont très intéressés par le concept et les bénéfices mais qui se disent ben bah oui mais moi c'est pas possible parce que euh, moi je suis thérapeute ou moi c'est pas possible parce que moi j'ai des salariés ou en fait il y a vraiment ce côté euh, oh, ça a l'air génial mais euh, c'est pas pour moi mm. euh, c'est un peu comme dire ben bah, moi je suis pas capable de faire mieux et moins mm. et en mm. fait le format que ça va prendre va être différent pour chacun, parce okay. qu'on a pas la même réalité, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes modes de fonctionnement.
0: Oui, tout à fait.
1: Mais c'est toujours possible d'améliorer ces conditions de travail pour mmh. n'importe quel métier, n'importe quelle situation.
0: Merci beaucoup Laure. On est donc sur euh, ce premier épisode au sujet des idées reçues les plus courantes sur le slowpreneuria. On vous retrouve dans quelques instants sur euh, le deuxième euh, épisode, et on va vous parler euh, de la course à la performance et du stress. Merci beaucoup Laure. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts Take care.